0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Talks, Mano Report. Eu, Rodrigo Dias, junto com meu amigo e editor-chefe André Vargas, para trazer mais um resumo do que acontece na na semana. Nesse episódio nosso de domingo, vamos falar de um assunto específico envolvendo o nosso querido e nossa excelência presidente Luiz Inácio Lula Silva, com a ministra Marina Silva, a ministra que até então era vista como um escudo, um um escudo no ponto de vista ambiental do presidente Lula, porque vamos vamos contextualizar, André, antes de passar a bola para você, o governo Lula, Lula 3, tem uma missão muito grande, que que é, é gerar, recursos gerar imposto gerar arrecadação para poder investir nos seus programas é, sociais é, enfim o que que acontece o que que acontece com esse com, com, com esse, esse 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 processo todo existe uma possibilidade da Petrobras explorar uma parte é, do pré-sal ali na região da bacia Amazônica o André ele vai ele vai ele vai ele vai contextualizar isso para a gente, mas existe, desde o começo do governo, Marina Silva, ela ela tentava segurar isso por questões político-ambientais que envolvia autorizações do Ibama, dos órgãos ambientais do país. André, contextualiza isso para a gente, por gentileza.
1: Bem, o que acontece... O Lula tem que se equilibrar entre duas questões. Entre gerar um certo desenvolvimentismo, certo, criar situações para que o Brasil se mantenha independente energeticamente, que isso é necessário. Ele tem também, um dos seus objetivos é não privatizar de maneira alguma a Petrobras. Certo? E ele, quer, e ele quer dinamizar a exploração de petróleo como maneira de obter recursos uh, rapidamente para o Brasil. A produção brasileira de petróleo é na ordem de 3 milhões de barris por dia, 2 milhões, mais ou menos, é o consumo brasileiro, e 1 milhão, uh, grosso modo, sobraria para exportação, mas não é bem isso, né? porque o Brasil tem que uh, importar um equivalente muito grande de, de óleo leve de gasolina que não é processada aqui para fazer misturas e tal você tem uma balança ali, mas o Brasil tem um excedente perfeito porém, o que acontece na indústria petrolífera você tem que fazer tudo com muita antecedência é uma indústria de commodities mas você tem que planejar muito porque tudo é muito demorado existe a possibilidade a partir de 2026 a região do pré-sal na bacia de Santos e na bacia de Campos começar a entrar em declínio. Sendo que novos postos, novos poços nessa região vão ter que ser explorados. O Brasil não é muito, o Brasil não é nada generoso em poços terrestres. Os poços brasileiros que são muito produtivos são poços em mar aberto e na bacia do pré-sal, que são poços de grande, a partir do leito marinho são poços de grande profundidade. Existem explorações de uma região chamada Margem Equatorial, que começa no Rio Grande do Norte e segue até a Venezuela, a Colômbia. Certo? É um, uma província mineral ali com características específicas, mas que é sabido que há, pré, há, há petróleo de pré-sal nessa região. Então, o Lula quer a exploração daquilo e quer que se mantenha aquilo. Certo? E existe uma exploração na margem margem equatorial, lá no Rio Grande do Norte, onde é menos complicado. E é possível haver exploração ao longo de parte do litoral nordeste. Não está bem claro até onde. Porém, há uma área na costa do Amapá, que é muito promissora, e o governo brasileiro, o executivo, o Lula, quer que seja feita uma exploração lá. Há imensos riscos ecológicos naquela região, não por ser na Amazônia, é porque é um lugar complicado, a água é muito turva, é muito complicado você descer equipe tem uma região de muita variação de maré, e é uma região que há muita correnteza, com muito sedimento, um lugar complicado, Existem existem um ou dois poços em operação, para lado da Guiana, mas uh, já é sabido que são postos de operação complicada, que exigem muitos recursos, quase deu problema nesses se se não me engano, os postos são da Total, é uma petrolífera francesa, e o Lula, por questões geopolíticas, quer marcar, quer marcar a ocupação naquela área, em termos políticos faz sentido, o receio dos, dos ambientalistas é que qualquer acidente ali vá causar uma tragédia desgraçada e todo aquele petróleo vá bater no litoral do Amapá, onde existem populações ribeirinhas, existem manguezais, a área de reprodução de peixes, etc, etc, etc. Você tem populações indígenas que vivem ali, então, ou seja, o desastre ecológico, o desastre, o desastre socioambiental cantado. Por outro, lado, por outro lado, o governo, o Lula e os seus assessores dizem que só querem um poço, querem um poço para exploração, querem fazer um poço de prospecção para ver o que, que tem e o que, que não tem. A Petrobras até há pouco achava isso muito complicado, mais estudos e tal, agora conseguiu ser a liberação, saiu, vai ter ali uma prospecção, muito que bem. Prospecção, você pode fazer basicamente em qualquer lugar. A prospecção ela é feita de uma forma que, se der algum problema, você consegue lacrar logo. Muito que bem. Como é que fica, é, nessa brincadeira toda, a Marina Silva se tornou um cheque em branco? Certo. Só que a Marina Silva é um cheque em branco, só que é o nome é. da Marina que está assinado no cheque, não é o nome do Lula. De início, o Lula coloca a Marina como garota propaganda, e é exatamente isso que ela é, a grande figura da proteção das populações ribeirinhas, etc, 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 né, para desfazer todo aquele mal-estar internacional que vem das queimadas, do assassinato do Dom Phillips dos garimpos, do ataque ao Yanomami, tudo, ela tá lá para fazer aquela pacificação junto com outras entidades e melhorar a imagem do Brasil em termos ecológicos. É inevitável que um, que um governo Lula, a queimada na Amazônia, as queimadas vão ser reduzidas e tudo mais, tudo isso é bem fazer. Mas a dona Marina nunca se deu bem com Lula. Lula sempre considerou a Marina, principalmente no cenário externo, uma figura que lhe faz sombra. Até porque eh, ela é uma figura tão interessante em termos institucionais no exterior, no Brasil não se tem muita noção de quem é. A Marina Marina é uma figura muito mais respeitada lá fora. Porque se o Lula é o presidente que veio da classe operária, que veio de baixo, que ascendeu, participou da redemocratização do Brasil e tal, a Marina tem um outro componente eh, mítico por ter sido de população tradicional, tem sangue índio, era ligado aos seringueiros estudou tardiamente caminhava 80 mil quilômetros para aprender a ler e escrever e tudo mais, tem uma sedução tem uma sedução narrativa ali tem, é importante isso, isso é um ativo dela todo político tem isso eu não sou contra, eu sou contra algumas caretices neopentecostais que ela tem eu acho Bárbaras, coisa selvagem. Mas vamos lá. Só que o que o Lula fez com a sua companheira, ex-companheira de partido? Verdade. Eu eu entrevistei a Marina Silva, tive o azar de tentar entrevistá-la. Ela era ministra do meio ambiente, ela estava sendo queimada no governo Lula. E eu fui numa palestra, palestra, perguntar sobre questões de exploração de petróleo. E ela estava tão possuída pelo demônio, estava tão chateada, que ela, não mim, ela vai perguntar para o Ibama? Agora está aí. Ela, agora, aí está, Marina e o Ibama, certo? Uh, 15 anos depois, uh, envolvidos na mesma questão que envolve exploração de petróleo. E já perguntamos para o Ibama: o Ibama quer mais garantias das ações da Petrobras, porque que aquela área muito, ela é muito delicada. essa área da E o que, que o Lula fez com a dona Marina nesse meio tempo? Uma das suas, uma das suas figuras mais emblemáticas. Né? Lula tirou vários penduricalhos da Marina, por exemplo assim. A ANA, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, foi para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O registro de cadastro ambiental rural, que é uma ferramenta para controlar conflito em áreas de preservação, foi para a pasta de gestão e inovação de serviços públicos. O Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, o CINISA, e o CINIR, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos, tudo isso foi para o Ministério das Cidades, junto com o SINGREG, que é um Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tudo isso, todos esses sistemas, o Sinisa, o Sinir e o Singreg, saíram do meio ambiente e foram para as cidades. Ou seja, foram parar na mão do Jader Filho. E aos poucos, o Lula vai desidratando o poder da Marina, o o poder executivo dela. Ele só não vai conseguir tirar, lógico, da pasta do meio ambiente o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. De recursos renováveis, que é o Ibama, mas o que que ele faz com isso? Ele tira de uma das suas mais ilustres ministras, só deixa com ela a fiscalização. Todos os trabalhos de gestão de recursos ambientais, de oferta de serviços ambientais e tudo mais, de gerenciamento de lixo, de, de resíduos sólidos, saneamento básico, tudo isso sai. Agora, assim, a, a, a pasta de integração regional sinto muito pasta de integração regional é pasta de obra de infraestrutura ninguém está preocupado com fiscalização numa pasta de desenvolvimento de, de desenvolvimento e integração regional então uh, uh, são sinais trocados quer dizer você você manda o cara que vai fiscalizar o cara que vai construir o cara que manda, O cara que fecha o contrato também é o chefe de quem vai fiscalizar. Vai dar errado. Tem tudo para dar errado. Não é que vai dar errado. Tem tudo para dar errado. Quem faz não é quem fiscaliza. E é isso que o Lula está fazendo. Estou falando falando de fiscalização, não estou falando de corrupção, não. Estou falando de fiscalização do trabalho. O Ministério do Meio Ambiente é basicamente uma pasta de fiscalização, mas ela tem que fiscalizar em muitos níveis ela não tem que fiscalizar só se o mato está queimando ou se estão atirando no mico leão dourado. Numa sociedade como a brasileira, em que a questão ambiental é tão relevante e nós precisamos cuidar desses ativos ambientais com muita atenção, porque isso é um fator de geração de recursos, está aí esse escândalo de greenwashing no estado do Pará, que nós tivemos agora, que empresas estavam vendendo crédito de carbono em áreas que não eram certificadas para isso. Ninguém sabe, ninguém estavam vendendo crédito de carbono e ninguém sabia o quanto capturava aquela área. Pô, estelionato. Entendeu? Mas,
0: André, andré uma, uma questão. O, o caso, se porventura ocorrer alguma, alguma, alguma catástrofe ambiental na exploração dessa área... É, o ônus iria diretamente para a marina ou, 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 não, o ônus assim é da
1: não, 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 é Petrobras quem está operando é Petrobras Petrobras hum. precisa buscar ela precisa buscar mais ativos que ela vai perder ela vai perder parte da competitividade nacional, então ela tem que buscar é mandatório, ela tem que fazer isso agora, ela também está buscando fora o Brasil, a Petrobras voltou a operar na África tinha sido encerrado, pessoal voltou a trabalhar lá e tal, para buscar e tal. São parcerias. Isso é relevante, sim. Você não pode querer ter uma companhia estatal, uh, nacional, que opere só em nível nacional. Petróleo é um negócio global. E se vai a Petrobras, vai todo um ecossistema de fornecedores de empresas que são brasileiras e empresas que são internacionais. sempre uma questão. E como, como esses ativos são muito grandes, não dá para jogar na mão de uma empresa só. Os trabalhos precisam ser compartilhados, porque se o sujeito se der errado alguma coisa, todo mundo divide, do mesmo jeito que todo mundo divide o lucro, todo mundo divide o prejuízo, é uma atividade capital intensivo Mas voltando à questão política, o Lula está sacaneando muito a dona Marina e vamos ver novamente né, se ela vai ter paciência para ficar no governo todo esse tempo porque Marina ficou quietinha depois da eleição, certo? Última eleição que ela concorreu e ressurgiu no governo Lula. Vamos ver o que vai acontecer depois. A Marina tem planos. Certo? Marina pode ser senadora, pode ser governadora, pode ser bem meio que o que ela quiser. E ela tem, ela tem ali é, é, pegada para tentar ser presidente se o Lula não tivesse sido preso e tivesse voltado ela poderia agora ela está com ele, vamos ver como é que vai ser no futuro, então essa relação Lula-Marina-Marina-Lula é uma relação ali tóxica Eu acho que ela, é... É, ela é tóxica sim ela é muito utilitária, a Marina faz muito bem para Lula, mas Lula não faz tão bem para Marina
0: e a Marina ela pode, pela segunda vez romper com Lula, né?
1: Pode, mas aí ela fica muito esvaziada também. Ela ela tem uma relação muito simbiótica, porque Lula ainda domina a esquerda brasileira. Então, ela fica numa posição muito prejudicada. Mas ela, ela, Marina, é um ativo ambiental do governo Lula. (risos) O governo Lula é que não faz muita, muito parte do, do, do ativo ambiental da Marina. E você tem agora uma outra coisa interessante que tem uma pequena malandragem. isso Só para a gente encerrar o bloco, foi, foi aprovada a PEC do crédito de carbono. Mas a PEC tem algumas malandragens. Uma delas é que ela diz que atividades agrícolas que emitam carbono não entram nessa contabilidade ou seja, quem emite carbono por atividade agrícola não precisa compensá-lo faz algum sentido? faz mas assim, se você tem atividade agrícola, você captura carbono de qualquer maneira certo? Você captura carbono até se você for dono de gado que está pastando, porque o pasto também captura carbono. Então você precisa ter uma medição aí. Mas tiraram isso e tem umas malandragens aí no meio, porque assim, volta e meia, até sujeito que está queimando, queimando mata para fazer carvão vai dizer que aquilo é atividade agrícola. É por falta de um dispositivo muito claro na lei, que vai surgir depois, por meio de lei complementar. E. O diabo no Brasil não está nas entrelinhas. O diabo no Brasil está na lei complementar. Todo mundo batendo palma que saiu. O início do ah, o PL, do crédito carbono necessário. Veio, veio aquele senador de Sergipe. Fez uma palestra em Money Report. Sujeito muito articulado. Uma simpatia. Gostei muito dele. Tá aqui o senador Rogério Carvalho. cara ótimo. Quero saber o seguinte, como é que fica a lei complementar? Como é que vai ficar tudo isso? Porque é é, é ali que mora o demônio. É ali que mora o demônio. Estou atento e um tanto quanto preocupado. É como como na reforma reforma tributária. Tudo vai depender das malditas leis complementares.
0: E nesse nesse jogo político todo, o governo segue na busca de arrecadar, sem cortar gastos, para cumprir metas incumpríveis,
1: podemos dizer assim? Incumprível a meta não é. O problema do raio da meta do Brasil é que toda a reforma tributária foi desenhada para um momento econômico que não está vindo. Porque tem um tanto de pensamento mágico por parte do governo. A Lula voltou, no go, voltou ao governo, voltou ao executivo, as relações internacionais vão melhorar, vamos começar a vender tudo para todo mundo, vai ser legal, vai ter, talvez, eventualmente, um boom de commodities e tal, parará, parará, parará. Parece lindo. Uh, mas a nova geopolítica aí não está indicando esse caminho. E aí, eu até acredito que se o governo eventualmente implantar tudo que tem que implantar, quando a economia global der um, uma nova revigorada, quem tiver no comando do Brasil, quem, quem for o presidente plantão, vai conseguir lucrar com isso, o país vai, trazer, vai obter algum desenvolvimento. Mas eu não vejo que isso possa acontecer eh, na escala necessária. Nesse momento. Não vejo isso acontecendo nos próximos quatro, quatro ou cinco anos. O Brasil pode melhorar sua economia, o PIB volta a crescer e tal, parará, parará, a gente não, não vai ficar, mas assim, a gente não vai ter 5%. A gente não vai ter 6%. Vamos continuar ali, o PIB vai continuar crescendo e tal. Pode até crescer a, 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 além das expectativas demográficas e tudo mais. Então, vamos lá. Mas eu não acho que isso vá ocorrer de uma maneira tão extraordinária. Então, assim, acho até que essa reforma tributária ela não é de toda ruim, mas ela não vai ser um milagre.
0: A solução dos problemas, né? Continuemos assim no famoso voo de galinha.
1: Não sei nem se vai ser um voo de galinha. Não pode ser um voo de marreco, mas a gente precisa um pouco pouquinho... se é para vencer as desigualdades e todos os desequilíbrios que tem no Brasil não vai ser com esse voo aí né? não, sabe então é, é, eu acho que assim o Brasil não vai entrar em recessão não vai, não vai entrar em nada disso mas vai continuar naquele ritmo de assim, pibinho ou pibinho e um pouco mais No meio de tudo isso, vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro, vão ter negócios que vão prosperar, segmentos que vão se apresentar mais competitivos, crédito de carbono e tudo mais, barará, barará. Esperamos que as pessoas não sejam assassinadas na praia no Rio. Tudo isso, volta e meia, os índices de educação eventualmente podem melhorar e tal, mas assim o mundo tem que dar uma bela de uma mudada. E o Brasil teria que saber se realinhar muito bem. Vamos esperar, mas eu não, eu não vejo isso de uma maneira tão absurda assim. Se você pegar as pesquisas, as pesquisas focos, tá tudo indo para estabilidade. Por quê? Economia tá indo, ninguém fez nenhuma loucura, o juro caiu um pouquinho, mas as expectativas estão todas iguais. Tá tudo. Assim, o governo precisa dar mais uma empurradinha para que os agentes econômicos tenham um pouquinho mais de otimismo. Eu cara, eu acho que é isso, né?
0: É, acho que conseguimos fazer um preâmbulo do do que é essa essa sacanagem de Lula com Marina Silva.
1: Política não tem amigo, né, meu caro? Não existe amizade em política. Existem interesses. E objetivos. Meu caro, até semana que vem. Pessoal,
0: um ótimo fim de semana e até a próxima.